0: quatrième de couverture, comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée, aujourd'hui Camille Herry. Bonjour Camille. Bonjour Nathalie. Je vous présente. Bien sûr. Après des études en stylisme modélisme à la Chambre syndicale à Paris, Camille Herry, vous êtes freelance dans le stylisme pour des robes du soir, de la lingerie et des robes de mariée. Vous dirigez la collection de Delphine Malivet entre Paris et Londres, où vous, avez, où, pardon, où vous avez vécu plusieurs années. Vous accompagnez des marques et des personnalités dans le digital et le conseil en images. Vous faites en même temps un master à l'Institut français de la mode en management de luxe. Et vous vivez à Bruxelles depuis deux ans. Vous êtes passionné d'artisanat d'art. Vous êtes yogi. Et vous écrivez, je le sais, puisque vous participez à mes ateliers d'écriture. Comment parvenez-vous à tout faire ?»
1: Merci pour mmh. cette heure. sympathique présentation. Euh, un emploi du temps bien rempli et bien réglé, euh, le yoga pour pouvoir balancer tout ça. Euh, et puis c'est surtout être nourri par toutes ces passions. Donc euh, je suis passionnée par ce que je fais. Voilà, tout, tout ce que j'aime, c'est le beau, euh, les femmes, l'écriture.
0: Et, et la lecture. Et, la lecture, et vous, vous avez choisi temps. Dalva de Jim Harrison qui est paru en
1: 1988. Exactement, euh, Dalva euh, c'est d'abord une rencontre, c'est un livre qui m'a été offert euh, par quelqu'un qui m'aime beaucoup et euh, c'est un, un roman de littérature américaine où il est question d'une femme qui est l'héroïne principale, d'une quête sur la filiation euh, C'est le rapport entre la nature, l'héritage, le patrimoine familial, le rapport au passé. Euh, et, euh, donc une, voilà, une, la narratrice d'Alva est une femme dans la quarantaine qui a un vécu riche, fort et aussi douloureux, euh, qu'on accompagne euh, entre des flashbacks, euh, le retour dans sa vie ancienne, son adolescence euh, et aussi des grandes descriptions de la nature. C'est un, un livre magnifique pour les passionnés de la nature.
0: Jim Harrison, en réponse à un journaliste qui lui demandait s'il était déjà tombé amoureux d'un de ses personnages, a répondu oui d'Alva. Alors il développe, et dit qu'elle lui est apparue dans un songe après un voyage hasardeux dans le Nebraska. Cette femme incroyablement belle, intelligente, cultivée, mais aussi libre, indépendante, tout son personnage lui est apparu d'un coup, ça m'a assez fascinée.
1: Mais c'est un personnage fascinant, euh, cette femme est quelque chose de magnétique, c'est-à-dire que pendant toute l'œuvre de Dalva, de, 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 de on, est, on est complètement, euh, oui, happé par ce personnage, on, on s'imagine en effet cette femme sublime qui donc vit seule, a fait euh, le choix de, de je ne sais pas si c'est un choix, c'est plutôt la vie, celle-là aussi, euh, la question du choix justement je pense est, est au cœur de cette euh, de, ce, de cet ouvrage, euh, où on, on voit que ce sont les éléments de la vie qui souvent accompagnent nos choix. Et donc Dalva, c'est une héroïne euh, qui a eu plusieurs amants, plusieurs vies, euh, un enfant très jeune. Donc c'est la quête de cet enfant qu'elle qu a donné à adoption à 16 ans. Euh, et en effet, cette femme qui vit d'un héritage riche, donc euh, elle est issue d'une famille de propriétaires terriens. Donc on a toujours ces, ces grandes descriptions du Nebraska, justement fascinantes, euh, le rapport aux animaux, elle adore monter à cheval. Euh, donc, on, on ressent beaucoup euh, ce qu'elle sent. Et puis, la fracture sociale des, des États-Unis des années 80, donc aussi sa vie euh, en ville. Et on voit cette femme solaire qui a des amants euh, qui ont 25 ans moins qu'elle, euh, qui sort avec des profs d'université, des chercheurs, mais aussi avec ses élèves. Et on sent, en effet, le, le,
0: le pouvoir de cette héroïne. Parce qu'en fait, elle, elle, ça commence à Santa Monica. Exactement. Et puis, elle va rechercher son passé dans le Nebraska. Et alors, il y a trois récits entremêlés. Exactement. Trois narrateurs. Dalva, qui écrit dans le style de Harrison, avec euh, toutes les digressions dont vous parliez, la nature absolument formidable. Et on retombe sur ses pieds, malgré toutes ces digressions. Oui, c'est un elle...
1: roman vraiment fracturé. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à, faire les... à aller en avant, à revenir en arrière. Il se passe quelque chose et puis soudainement, elle se met à contempler l'océan avec un cocktail. L'alcool est très, très présent aussi dans ce livre. On parle beaucoup d'alcoolisme euh, et du rapport à l'alcool et aussi de la façon dont il est utilisé. Et il est très utilisé dans ce roman aussi pour étioler euh, des, des retours vers le passé et en effet les changements narrateurs aussi. L'universitaire Michael est
0: totalement alcoolique, donc... Euh,
2: totalement, là...
1: et haut en couleur, mais c est, c est aussi c'est des personnages très incarnés, c'est-à-dire qu'on a cette image de l'intellectuel qui, euh, qui a un moment renoncé ou qui ne trouve pas sa place dans la société et qui se tourne vers l'alcool, on, on voit ses génies... Euh, usé euh, usé par le monde, par la pauvreté intellectuelle qui est autour, par la solitude des recherches à en devenir fou euh, puisque c'est un os à ronger aussi d'être chercheur et, et l'alcool accompagne
0: bien des personnalités euh, de cet acabit malheureusement et donc ce, ce Michael qui va faire des recherches sur l'arrière-grand-père et la seconde voix et l'arrière-grand-père qui est Northridge dont les carnets racontent en fait la spoliation des terres des indiens par les Yankees se passe au 19e, et c'est lui la troisième voie. Et à donc, fait. Euh, il y a, comme vous disiez, ce, ce va-et-vient narratif, mais aussi temporel, entre le passé, très éloigné, le passé d'Alva, car elle va à la recherche de son fils, et le présent.
1: Exactement, et le grand-père est donc... Euh... Le, le, la personne qui sacralise cet héritage sioux, indien, donc cette famille est une famille de, de sang mêlé, euh, donc euh, avec un, un patrimoine relié vraiment à la culture euh, indienne des Américains, et donc de, aussi le rapport à la nature. et donc le grand-père était botaniste, euh, et, euh, et a accompagné les peuples sioux sous couvert de recherche, et on apprend énormément aussi sur... Euh, la façon dont les Américains, blancs et pionniers, ont décimé ces, ces, ces populations. Et...
0: Mais lui était donc missionnaire méthodiste exactement, et, et euh, horticulteur. Et, et lui-même est horrifié. C'est-à-dire qu'il voilà. vit à cette époque et la raconte.
1: Complètement. Et, et, et lui, lui tombe
0: amoureux d'une sioux, d'une femme indienne dont il aura un fils, qui est L'amoureux de, de notre héroïne. notre Je ne sais
1: pas si on peut raconter tout ça, parce que l'idée, c'est. Qu oui, enfin, c'est tellement
0: riche qu'on peut le lire, oui. même en connaissant l'histoire. Oui. C'est pas... Au contraire, ça donne envie, à mon avis, de connaître un peu plus.
1: Il y a cette histoire d'amour très forte, comme un leitmotiv aussi, tout le long du, du, du livre. Euh, c'est une histoire d'amour tragique. Euh, c'est la quête aussi. C'est la quête, parce que ce sont des amoureux qui se perdent. Et elle le cherche. Je pense qu'elle, finalement, elle le cherche à travers tous les hommes depuis toujours. Euh, et en fait, c'est une histoire d'amour et de filiation, encore une fois. Euh, et c'est très, très beau et c'est tragique à la fois.
0: Vous avez choisi comme musique euh, Nick Mulvey.
1: Exactement. Uh, The Moment of Surrender, donc c'est euh, un cover de YouTube. Ouais. Euh, et je trouvais que c'était une, une, une piste qui illustrait bien cette, cette envie. Euh, de Grands espaces de retour euh, à quelque chose de plus contemplatif, c'est aussi une, une musique qui m'a accompagné tout mon été dans des grands espaces. J'ai eu la chance de partir dans les côtes du Rhône pendant trois semaines faire du yoga et euh, au milieu de la nature et de la forêt. J'ai écouté cette musique tout l'été et je trouvais que son, son rythme allait parfaitement avec la lecture de Dalva. Euh, Très voilà. bien.
2: I tied myself with wire To let the horses run free Playing with the fire Until the fire played with me Yeah And the stone was semi precious We were barely conscious Two souls too smart to be in The realm of certainty Even on our wedding day Well hey hey We set ourselves on I no. deny nah.
0: d'Alva, de Jim Harrison. Euh, dans le foisonnement incroyable de ce livre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors, je dirais justement l'héroïne
1: euh, et quand c'est elle la narratrice. Euh, pour moi, c'est ce qui était le plus fort. Euh, un, je dirais qu'un roman réussi c'est quand on s'identifie forcément au personnage à un moment et je pense qu'il y avait beaucoup d'échos euh, de cette femme que je, je retrouvais dans ce qui me plaît quand j'écris avec vous aussi ce sur quoi j'aime écrire, ce rapport très fort à la nature, à la contemplation euh, qu'elle met en parallèle avec la façon dont elle, elle vit avec sa famille, euh, les échos euh, où elle euh, voilà, il y a comme des, des, des souvenirs qui sont rattachés à des bruits, à des sensations. À, à... Donc forcément, cette héroïne, oui, c'est Je vais, vais peut-être lire plus, bien un bien
0: extrait. Euh, vous avez dû en choisir un, mais ça va avec ce que vous dites. J'en était... ai choisi plein. Ah, super. <rire> la, la mort de son père, vous l'avez choisi celui-là Non. Et, et euh, le, le vent qui soufflait du Pacifique s'est rafraîchi. La limpidité de l'air m'a rappelé un souvenir flou le contour brouillé de sensations semblables au déjà vu. Je crois que ça s'est passé un ou deux ans après la Seconde Guerre mondiale, j'avais six ou sept ans, et rue trois. Mon père aimait camper pour le plaisir, s'éloigner de la ferme. Nous avons volé tous les quatre jusqu'au Missouri, avant d'atterrir dans le près d'un fermier. Celui-ci était un Norvégien incroyablement grand qui a aidé papa à charger notre barda sur un chariot tiré par deux chevaux. Nous nous sommes assis sur nos sacs et notre literie. « Naomi s'errait route dans ses bras. Il y avait l'odeur du blé mûr, des chevaux en nage, du tabac que fumaient papa et le fermier. Sous le siège du chariot, j'ai aperçu le fumier collé aux bottes du fermier, et par une fissure entre les planches, je voyais le sol défiler sous l'attelage. Je passe un petit peu, euh, le vent soufflait fort, une odeur crue et fraîche montait de l'eau, un bras du fleuve et un banc de sable étaient couverts d'oiseaux aquatiques. » Il y avait un oiseau plus grand que moi que j'ai reconnu comme un énorme héron bleu, grâce aux cartes d'eau du bon que possédait Naomi. J'ai longé la berge du fleuve jusqu'à ce que je, je les entende m'appeler Dalva. J'ai vu père marcher vers moi en souriant. Je lui ai montré le héron, il a hoché la tête et m'a prise dans ses bras. Puis j'ai frotté ma joue contre sa barbe naissance. Peu après ce voyage, un après-midi d'octobre, nous l'avons accompagné au train, on nous a annoncé que son avion avait été abattu, abattu au large d'un champ. Nous n'avons jamais récupéré son corps et avons enterré un cercueil vide. C'est plein de détails et l'émotion est contenue, n'est-ce pas? Mmh. Elle contient, c'est une héroïne presque
1: froide, finalement, parce qu'elle compartimente sa vie, même dans son rapport au sexe, à ses amoureux. Euh, qu'elle a nombreux. Qu'elle a nombreux. C'est une femme très libre. Euh, elle, euh, oui, voilà, C'est n'est pas quelqu'un qui s'épanche dans les sentiments. Et en même temps, euh, on a des, des, des grands moments, je dirais, de, de vérité. Donc, Moi, j'ai pris les passages très courts que j'avais envie de vous lire. Certains sont sous forme de phrases. Euh, par exemple, il y a ce moment que j'ai particulièrement aimé. J'ai dressé la liste des choses, des gens et des lieux qui allaient me manquer. Mais rien ni personne ne m'a remué autant que le souvenir des arbres et surtout celui du Pacifique, que j'avais écouté pendant de tant de jours et de nuits que je pensais souvent à l'existence d'un langage qui nous aurait été commun. Peut-être un langage non-verbal, frisant la folie, le murmure du sang dans les veines, le cheminement de l'eau qui reflue, mais un langage malgré tout. Et j'aime bien cette... Euh, ces comparaisons qu'elle fait. Justement, il y, y a toujours un lien entre le, le monde humain auquel on est confronté et la nature et comment les deux se combattent ou sont complémentaires. Il euh, y a aussi une... Euh, il y a aussi un passage que j'ai beaucoup aimé, une réflexion qu'elle a. Une impression onirique de lucidité et de force peut-être éméritée m'a subgé... subjuguée quand je me suis rappelé une chose qu'avait dit le grand-père en me retrouvant après ma promenade dans les collines au-delà de nio À savoir que chacun doit accepter son lot de solitude inévitable et que nous, de nous... Et que nous ne devons pas nous laisser détruire par le désir d'échapper à cette solitude il y a des grands thèmes comme ça qui sont abordés justement ce choix de la solitude que ce personnage a fait et ce cette part de solitude de vide qui est propre à chaque individu à laquelle on est confronté euh, actuellement avec le lockdown et, et depuis cette période de pandémie et qui, euh, qui contraste avec ce monde moderne et, et par exemple notre addiction aux réseaux sociaux, au téléphone ou on refuse d'être confronté à notre solitude de plus en plus. On fuit, en fait, ça. Et dans ce livre, il, il nous est amené d'être dans la contemplation, d'accepter cette solitude. C'était assez beau, euh, ce passage.
0: Euh, oui, dans on... le livre, il faut prendre le temps pour écouter les oiseaux, pour euh, écouter euh, la feuille de l'arbre dans le vent, euh, reconnaître les plantes, camper au bord des ruisseaux. C'est très contemplatif. Et en même temps, il se passe énormément de choses parce que la vie de cette femme très très euh, complète.
1: Exactement. Et pour illustrer ça, il y a aussi une, une phrase magnifique qui est, est une phrase de son grand-père qui lui dit ⁇ J'ai commencé à me promener à ton âge, tout simplement parce que la nature semblait absorber le poison qui était en moi. ⁇ Et bien souvent, on dit aux gens déprimés, par exemple, d'aller marcher dans la forêt. Alors, on ne peut pas prendre ça pour des hurluberlus, mais on, il a été prouvé que, que le pouvoir des arbres... Euh, ça rend naturellement les gens plus heureux d'aller se promener dans la forêt. On sait que ça aide à aller mieux, de s'entourer de, de, de nature, d'aller à la mer. On dit que la mer est, par exemple, chargée en ions positifs. Et ce livre, c'est ça, c'est une ode à la nature. Et le Nebraska a l'air magnifique. Ça donne envie, ça les donne grands envie. espaces américains. Alors, il y a un autre extrait, je ne sais pas si on aura le temps, je vous ai pris un extrait plus long. Allez-y. Je, je peux vous le lire on ne peut pas demander au désert d'incarner une liberté qu'on n'a pas d'abord organisée soi-même, dans sa chambre à coucher ou dans son salon. C'est à cette exigence que je trouve parfaitement déplacée dans presque tous les livres qui nous parlent de la nature. Les gens déversent dans l'univers naturel toutes leurs doléances mesquines et démesurées, puis ils se remettent à se plaindre de leurs éternels griefs dès que la sensation de nouveauté a disparu. Nous détruisons le monde sauvage chaque fois que nous voulons lui faire incarner autre chose que lui-même. Par cette autre chose risque toujours de se démoder. Pour la, fa... pour la fanatique du véhicule tout-terrain, pour les sociétés qui exploitent les mines, le pétrole ou le bois, cette liberté a toujours signifié une totale latitude pour se livrer à leurs exactations. Tandis que le terme « d'héritage » sert invariablement aux politiciens désireux d'en appeler à une vertu dont ils ont oublié la signification même. Le seul héritage repérable dans notre rapport à la
0: terre, c'est l'exploitation et l'épuisement des sols. Voilà. Très bien, on va on va écouter la deuxième musique que vous avez choisie, Merci. qui est Beautiful Chorus, euh, Darling.
1: Exactement. Donc c'est comme un mantra, c'est un appel à la contemplation. Et donc c'est un groupe vocal euh, absolument magnifique qui m'a fait penser aux lavandières qui chantent dans le film Au oh Brother*. Mm -hmm. euh, voilà. Je vous laisse découvrir cette musique. Merci.
3: Darling, darling, you're beautiful, gotta keep your head up, never let anything bring you down, sunshine will always come around, stay strong, move on, you have such a beautiful soul, let your energy radiate. Darling, darling, you're beautiful. You gotta keep your head up. Never let anything bring you down. The sunshine will always come around. Stay strong, move on. You have such a beautiful soul. Let your energy. will get much better darling darling you can make it through the stormy weather darling darling please don't ever give up darling darling you gotta keep your head up darling darling remember days will get much better Darling, darling, you can make it through the stormy weather. Darling, darling, please don't ever give up. Darling, darling, you gotta keep your head up.
0: Camille Eri, vous nous parlez de Dalva, de Jim Harrison. Vous avez hésité avec d'autres livres.
1: Alors oui, quand vous m'avez proposé cette émission, euh, j'ai tout d'abord pensé au Messie récalcitrant, qui est euh, le, un, un livre qui est du même auteur que Jonathan Lewinston le goéland, Richard Bach, euh, qui est, je pense, le livre qui m'a le plus marqué. Alors, Donc, euh, Je cherchais dans les livres marquants, mais il m'a le plus marqué quand j'avais 14 ans. Je n'ai pas relu depuis et c'est un roman initiatique qui parle d'un Messie récalcitrant et L'idée, c'est de prendre sa place au même titre que, que Jonathan Goélan dans le groupe. Et, euh, et je n'étais pas certaine qu'à 30 ans, ce soit un livre que j'avais finalement envie de relire. Et, euh, et donc, naturellement, je me suis rappelée de ce livre d'Alva qui m'avait tant plu. Euh,
0: je Et, lu vous, avez, un an et demi. vous avez lu d'autres Jim Harrison ou c'est celui-là ah, en particulier Celui-là qui... en
1: particulier, je n'ai pas eu le temps non, non, euh, de, de lire d'autres. Et euh, j'aimerais lire plus, pour être honnête, mais, euh, mais ma
0: vie digitale prend trop de place. Il va falloir rééquilibrer ça, je pense. D'accord. Euh, et quand vous lisez, vous lisez en musique ou vous lisez euh, en silence euh, Je lis plus en silence. Euh, je suis une lectrice
1: de vacances. Euh, je lis énormément en vacances et puisque je peux m'y consacrer pleinement. C'est-à-dire que moi, j'aime lire pendant des heures entières. Je ne suis pas une lectrice d'une... De ces personnes qui lisent avant de s'endormir 3-4 pages, euh, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime lire comme une vraie activité, donc il me faut du temps pour ça. Donc, les vacances
0: sont fortement propices. Et est-ce que vous pouvez lire quand vous écrivez ou vous trouvez que ça interfère dans votre écriture euh, Avec des ateliers d'écriture, j'apprends à,
1: à lire pour écrire. Euh, mais il y a toujours le risque de trop s'approprier l'écriture de l'autre, euh, étant un personnage un peu caméléon, j'aurais tendance à, à parfois m'amuser d'un style ou essayer de, de se prêter à un exercice. Euh, mais je pense que les deux, en effet, nourrissent forcément. Le plus on écoute des missions littéraires ou on, on lit, plus notre vocabulaire s'enrichit
0: et nos constructions euh, littéraires aussi. Pour en revenir à Dalva, euh, vous vouliez revenir sur un aspect ou un autre du personnage. On a parlé de ce de ce personnage de Dalvin incroyable, de la nature, euh, de, cette, euh, de, de cette vie faite de haut et de bas qu'elle décrit très minutieusement avec tous les détails et en même temps on est emporté par la joie de vivre malgré euh, les catastrophes euh, répétées, c'est très joyeux, c'est très plein de vie. C'est très joyeux et
1: en même temps, c'est très dur. C'est-à-dire que c'est une joie qui nous est donnée de, de trouver au quotidien. Le, le roman débute dans les années 80 dans une Amérique extrêmement dure où elle est travailleuse sociale et elle est face à un enfant de 13 ans qui s'est fait violer par son oncle. Et, et on est tout de suite plongé aussi dans, dans la vraie vie. Euh, et, et ce livre, justement, c'est ça. C'est la dureté du quotidien et, et, et comment on peut en faire quelque chose de beau. C'est une ode à la vie. Euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans, dans ce roman. Et peut-être que je peux vous citer, citer euh, une, une petite phrase de François Busnel qui a écrit pour l'Express euh, sur Dalva. Euh, D'après lui, c'est « Le roman des grands espaces, la preuve par la littérature que l'on est ce que l'on fait, une invitation à la sculpture du soi. » Et ce livre, c'est ça, c'est la sculpture du soi. C'est de cette femme tellement indépendante, euh, et qui, qui fait du bien à la société, à elle-même, à sa famille, à, à, qui, qui vit entre plusieurs milieux aussi. C'est ça qui est très intéressant. Est, elle vient de, on, chez les Anglais, elle serait gentleman farmer. Aux États-Unis, ils sont propriétaires terriens, mais ça s'est fait sur plusieurs générations. Euh, et en même temps, il y a le contraste avec sa vie, à la ville, euh, qui est très actuel et qui parle justement de, de cette culture. On, on est tous reliés à quelque part. Euh, et, et ça, c'est très beau d'avoir de, 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 cette acceptation l'héritage c'est plus quelque chose qu'on reconnaît finalement euh, oui, il y a on doit cette transmission maintenant. et voilà et il y a de cet ça.
0: arrière grand père qui était de ce grand père de ce grand père qui l'a éduqué parce qu'elle a perdu donc son père son très père jeune pour le
1: Vietnam très jeune sa mère il l'intergénérationnel justement et ça c'est magnifique c'est magnifique de voir comme comme justement on commence avec cette enfant de 13 ans dont elle prend vraiment soin elle va au-delà de son travail euh, et en même oui, temps, elle va elle se faire
0: renvoyer pour l'avoir pris, sa, pour défense. Avoir pris Donc sa défense. elle va très, très loin. Allé... Oui. Elle a un caractère entier. Elle ne se laisse pas faire. Elle
1: vit. Elle vit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de vivre. Ça, c'est qui, qui ne se laisse pas enfermer euh, ni par la société, ni par elle-même, ni par, elle ni par euh, ses amis. Elle, elle ne se définit pas et ne se laisse pas définir.
0: Et Donc... en même temps, elle se promène nue au bord de la rivière. Elle est d'une liberté incroyable.
1: Et c'est une liberté toute. Toute vivante, c'est-à-dire que c'est une simplicité justement, on allait se baigner nu dans une rivière, il y a rien de plus simple, surtout si on est seul, non C'est... <rire> euh... Merci Camille merci d'avoir
0: présenté ce, ce livre magnifique, donc c'est Dalva, vous le trouvez chez 1018 de Jim Harrison.
1: Merci Nathalie de m'avoir reçu.
0: Vous pouvez réécouter Quatrième de Couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou sur radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.